0: Şu dünyada her insanın, istisnasız her insanın yaşamak zorunda olduğu dört temel ortak kaygı vardır. Hiç kimse bu kaygıları yaşamamaktan muaf değildir. Hepimiz öyle ya da böyle bu dört temel ortak kaygıyla karşılaşırız. Evet hepimiz karşılaşmak zorundayız ve karşılaşırız karşılaşmasına ama karşılaşma anlarını nasıl değerlendirdiğimiz Hepimizde farklılık gösterebilir. Ben size bu videoda tüm insanların yaşamak zorunda olduğu bu dört temel kaygıdan bahsedecek. Ve bu kaygıları yaşarken nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili, o karşılaşmaları nasıl değerlendirmemiz gerektiğiyle ilgili bazı ipuçları vermeye çalışacağım. Hemen başlayalım. Tüm insanların yaşamak zorunda olduğu dört temel kaygı. Birincisi şu, ölüm. Evet ölüm gerçeği hepimizin yaşamak zorunda olduğu bir varoluş kaygısıdır. Günlük hayatta bize ölümü hatırlatan şeyler olur. Bir mezarlığın yanından geçeriz, bir haber alırız veya yakınlarımızdan birinin vefat haberi ulaşır bize. Bu zamanlarda ölümü hatırlarız. Ve kulağımıza gelen bir başkasının vefat ettiği haberi olsa da biz bir gün kendimizin de öleceği gerçeğiyle yüzleşiriz. Bu yüzleşme anları çok kıymetli anlardır. Ama bazılarımız bu yüzleşmeleri yapamaz ve hızlıca oradan uzaklaşır, hızlıca kaçar, kalabalıklaştırır etrafını, gürültüyü çoğaltır ve bu yüzleşmeleri yapamaz. Ama bazılarımız bu yüzleşmeleri anlının akıyla yapar ve bu yüzleşmelerden sonra şuraya ulaşır. Bir gün ben de öleceğim. Bir gün bu dünyadan ölerek gideceğimden adım kadar eminim. Kendi ölümüme yüzde yüz inanıyorum. İşte buraya varırlar. Ve burası çok önemli bir varma yeridir, varış noktasıdır. Sevgili dostlar, ölüme inanmakla bir gün kendinizin öleceğinden emin olmak çok farklı şeylerdir. Ölüme inanıyoruz hepimiz. Ama kendimizin bir gün kesin kes öleceğimizden emin miyiz acaba? İşte o eminlik noktasına ulaştığımızda hayatımızda bambaşka pencereler açılacak. Önceliklerimiz değişecek. Bu dünyada ne için yaşamak istediğimize karar vereceğiz. Eşya biriktirme gibi bir şeyin peşine düşmekten vazgeçeceğiz belki de. Üretilmiş acılara üzülmekten vazgeçeceğiz. Başkalarının istediği hayatları yaşamaktan vazgeçeceğiz. Ben bu hayatta ne istiyorum ve bu hayatı nasıl yaşamak istiyorum sorusunun cevabını adam akıllı vereceğiz. Sevgili dostlar bazı insanlar ölüm gerçeğiyle karşılaştığında ve bir gün kesin kes öleceğinden emin olma inancını geliştirdiğinde yaşam sevincinin kaybolacağını zannediyor. Tam aksi, tam aksi. Siz bir gün bu dünyadan ölerek gideceğinizden emin olduğunuzda yaşam enerjinizin yükseldiğini göreceksiniz. Yaşam kalitenizin yükseldiğini göreceksiniz. Hayata sıkı sıkıya tutunacaksınız. Evet, en temel varoluş kaygılarından biri bu. Ölüm gerçeğiyle yüzleşmek ve bir noktada bir gün bizim de öleceğimizden emin olma duygusuna ulaşmak. Umarım... Buna, bu noktaya hepimiz ulaşırız. Geçelim ikinci varoluş kaygısına. O da şu, özgürlük. Diyebilirsiniz ki özgürlük de bir kaygı? Herkes özgür olmak ister. Acaba öyle mi? Acaba gerçekten herkes özgür olmak istiyor mu? Sevgili dostlar, biz belli bir yaşa kadar hayatımızı yönetemeyiz. Hayatımızın direksiyonunda biz oturmayız. Başkaları oturur. Ve bizim adımıza hep başkaları karar verir. Ama belli bir yaşa geldiğimizde artık hayatımızın direksiyonuna biz geçeriz. Kararlarımızı biz alırız. İşte bu özgürlüktür. Bu noktalarda özgürlükle yüzleşiriz. Ama özgürlükten daha çok başka bir şeyle yüzleşiriz. Özgür kararlarımızın sorumluluğunu alıp alamadığımız gerçeğiyle. İşte burası inanılmaz şekilde önemli. Evet ben belli bir yaşa geldiğimde... ...hayatımın direksiyonuna geçiyorum. Kararlarımı özgür irademle ben alıyorum. Tabii ki sevdiklerime akıl danışabilirim, Anneme babama sorabilirim. Ama hepsine sorduktan sonra... ...o kararı ben veriyorum. Hayatımın kararlarını ben veriyorum. Çünkü direksiyonda ben oturuyorum artık. İşte o kararı verdikten sonra... O kararın bir de sonuçları var. O sonuçları da sahiplenebiliyor muyum? O özgür kararlarımın sonuçlarını da sahiplenebiliyor muyum? İşte burası inanılmaz şekilde önemli. Evet sahipleniyorum demeliyiz. Hayatımda kararlarımı alıyorum, kararlarımı veriyorum. Hayatımın direksiyonunda ben oturuyorum. Ve aldığım kararların sonuçları ne olursa olsun hepsini de kabul ediyorum. Hayatımın sorumluluğunu alıyorum. Bazı insanlar hayatlarının sorumluluğunu alamadıkları için, o karşılaşacakları durumları, göğüslerini gere gere sahiplenemedikleri için özgürlüklerini de öldürürler. Ve isterler ki benim yerime başkaları karar versin. Benim hayatımı başkaları yönetsin. Korkarlar özgürlükten, özgürce kararlar almaktan. Çünkü o kararların sonuçlarını... Sahiplenemeyecek yerini düşünürler. Evet hayatın en önemli varoluş sancılarından biri budur. Özgürlüğünü kabul ediyor musun? Özgürlüğünü kabul ettikten sonra aldığın o kararların sonuçlarını da kabulleniyor musun? Kararlar benim, kararların sonunda olanlar da benim. Hayatımın sorumluluğunu tüm boyutlarıyla kabul ediyorum diyebiliyor musun? Çok önemli bir varoluş kaygısı. Geçelim üçüncüsüne. Hayatın üçüncü varoluş kaygısı. Hepimizin yaşamak zorunda olduğu, karşılaşmak zorunda olduğu üçüncü kaygı. Yalnızlık. Evet, bu da karşılaşmak zorunda olduğumuz bir diğer varoluş sancısı. Etrafımızda insanlar olabilir. Annemiz vardır, babamız vardır, sevgilimiz, eşimiz vardır, Çocuk çocuğumuz olabilir... Eş, dost, akraba etrafımız kalabalık olabilir. Tabii ki bunlar kötü şeyler değil. Ama bunlara rağmen yine de insan yalnız olduğunu düşündür bazı zamanlar. Kimi zamanlar o yalnızlığıyla yüzleşir. Evet etrafımda sevdiklerim olabilir. Ama ben sanki yalnızım gibi der kimi zamanlarda böyle bir şeyle yüzleşir. İşte bu yüzleşmelerde şuraya ulaşmak çok önemlidir. Ben bu dünyaya yalnız geldim... Bu dünyadan yalnız gideceğim. Evet etrafımda sevdiklerim olabilir ama ben özü itibariyle yalnızım. Özü itibariyle herkes yalnız. Ama tabii ki birbirimizin hayatlarına eşlik ediyoruz. Bu da hayatın güzelliği. Ama özüm, özü itibariyle yalnızım. Bu gerçeğe ulaşmak çok önemlidir. Bu gerçeğe ulaştığınızda sevgili dostlar insanlara artık yapışmazsınız. İnsan bağımlısı olmazsınız. İnsanları paçalarından tutup yanınızda tutmaya çalışmazsınız. Yalnızlıktan korkmazsınız. Tek başınıza kal- kalmaktan ürkmezsiniz. Bazı insanlar var. Yalnız kalmaktan acayip şekilde korkuyor. Tek başına kalmaktan aşırı şekilde korkuyor. Ve insan bağımlısına dönüşüyor. Yapışıyor insanlara. Hep etrafında biri olsun, birileri olsun diye... ...amansız ve anlamsız bir mücadele veriyor. Yüzleşeceksin. Yalnızlığınla yüzleşirsen... ...özgürleşirsin. Ve bu özgürleşmede... ...artık kimse seni yokluğuyla tehdit edemez. Kimse seni bak şöyle yaparsan giderim gibi bir tehditle... ...korkutamaz. Sen çünkü yalnızlığını kabul etmiş bir insansındır. Sevdiklerin seni terk edebilir. Sevdiklerin yanından uzaklaşabilir... Elbette üzülürsün, acı çekebilirsin ama yıkılacak kadar sarsılmazsın, yıkılmazsın. Dimdik yaşamaya devam edersin. Evet, üçüncü varoluş sancısı budur. Yalnızlıkla yüzleşmek ve bu dünyaya yalnız geldiğimizi kabul edip bu dünyadan yalnız gideceğimizi bilmek. Eğer bunu fark edersek sevgili dostlar yakınımızdaki insanlarla ilişkimiz inanın çok daha kaliteli bir hale geliyor. Daha güzelleşiyor o ilişkiler. Geçelim dördüncüsüne. Dördüncüsü de şu. Dördüncü varoluş sancısı. Anlamsızlık. Bu da hepimizin yüzleştiği varoluş sancılarından biri. Hayat bize anlamsız gelir ve biz bu anlamsızlıktan kendimizce anlamlar yaratarak kurtulmaya çalışırız. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bazı kitaplar var veya filmler var. Okuyorsunuzdur, izliyorsunuzdur. İşte bir kar- şeyimiz var, baş kahramanımız var. Hayatının anlamını bulmaya karar veriyor. Ve işte ülke ülke, başkent başkent geziyor. İşte bilgelere gidiyor, çeşitli yerlere gidiyor. Herkese hayatın anlamını soruyor falan falan. Ve bu yolculuğun sonunda hayatının anlamını buluyor. Şimdi böyle kitaplar güzel olabilir. Tabii ki oradan bazı şeyler öğrenebiliriz ama hayatının, hayatımızın anlamını hepimiz böyle bulmak zorunda değiliz. Yani hepimiz yolculuğa çıkmak zorunda değiliz. Hindistan'a gideceğiz, işte uzak doğuya gideceğiz falan. Yani böyle bir şey yapma imkanımız da olmayabilir. Bir de hayatın anlamı böyle bulunur diye de bir şey yok. Artı o kişinin bulduğu anlam ona ait. Ben şimdi kes kopyala yapıştır yapıp onun hayatının anlamını kendi anlamı mı yapayım? Onun anlamı kendine özel. Herkesin anlamı biriciktir ve kendine özeldir. Ve bu anlamın içinde bir sürü parçalar vardır. İşte siz işe gidersiniz. Bakın hayatınızın anlamının bir parçası. Keyif alırsınız işinizden. Hoştur, seviyorsunuzdur işinizi. Bakın bir parça. Aileniz, sevdikleriniz, dostlarınız anlamın bir parçasıdır. Akşam arkadaşınıza güzel bir yemek hazırlayacaksınızdır. Bakın anlamın bir parçası. Ben gitarımı alırım, odama geçerim, müzik çalarım kendimce. 2-3 i̇şte saat böyle. Hayatımın anlamlarının içinde... İşte sonbaharda çıkarım, gezerim, yağmurun altında ıslanırım, işte yapraklar dökülmüş bir parkın içinde gezerim. Bakın bu da hayatımın anlamının parçalarından biri. Hayatımızın anlamı çeşitli parçalardan oluşur. Ve bu parçaların üstünde bir bütündür hayatın anlamı. Dinamik de bir şeydir. Değişmeye de devam eder. Bakın buraya yeni anlamlar da katılabilir. Ve de biliyor musunuz sevgili dostlar? Kimi zaman hayatımızın anlamsız gelmesi de o anlamın içindedir. Ben her zaman söylüyorum. Yer yer hayatınızın size anlamsız gelmesi, anlamsız bir hayat yaşadığınız anlamına gelmez. Yer yer anlamsızlık hissetmek hayatın anlamının içindedir. Bana sorabilirsiniz. Sen hiç hayatını anlamsız hissediyor musun? Tabii ki hissediyorum. Kim zamanlarda hayat bana da anlamsızı geliyor ama bunun üstünde durmuyorum. İki saat önce anlamlıydı çünkü veya yine biliyorum ki iki saat sonra yine anlamlı gelecek. Yer yer hayatın anlamsız gelmesinden korkmayın sevgili dostlar. Bu da hayatınızın anlamının içinde. İşte bu parçalar bir bütün halinde hayatımızın anlamını oluşturur ve hepimizin hayatının anlamı biriciktir, özeldir. Kimseninki kimseyle kıyaslanamaz. Kimseninki kimsenin yani üstün değildir. Hepimizin anlamı kendimize özeldir. Geçmişte bir röportaj izlemiştim. Bir şarkıcı şöyle bir şeyden bahsediyordu. İşte doktor olmak isterdim. Doktor olsaydım işte yaşadığım hayat daha anlamlı gelecekti bana gibi bir cümle kurmuştu. Tabii bunu söyleyerek kendi yaptığı işe biraz anlamsızlık atfetti gibi geldi bana. Tabii ki doktorun hayatı bir doktorluk mesleği anlamlı olabilir ama senin hayatında anlamlı. Senin yaptığın şarkılar da anlamlı. Belki de o doktor senin şarkıların sayesinde hayata tutunuyor. Senin şarkılarını dinleyerek işe gidiyor. Sen bak o doktorun hayatına katkı sunuyorsun onun hayatına. Senin hayatın anlamsız değil. Ve de kendi anlamını bir başkasıyla böyle kıyaslayamazsın. Hiçbirimiz bunu yapamayız. Hepimiz birbirimizin anlamlarına katkı sunarız. Ve hepimizin hayatı anlamlı. Ben bu videoyu çekerek... Kendi hayatımın anlamlarından birini oluşturuyorum. Ama sen de izleyerek benim anlamıma katkı sunuyorsun. Ben senin anlamına, sen de benim anlamım anlamıma katkı sunuyorsun. Ve de bir güzellik oluşuyor bu şekilde. Ve hepimizin hayatlarının anlamı çok güzel. Hepimizin hayatı anlamlı. Hiç birimizin hayatının anlamı bir diğerinden daha üstün ya da aşağı değil bana kalırsa. Evet, dördüncüsü de bu. Anlamsızlıkla yüzleşeceğiz yer yer. Ve de hayatımızın anlamlarını, o parçaları oluşturmaya devam edeceğiz. Bu da dördüncü varoluş kaybısı. Evet sevgili dostlar. Şimdi düşünsenize. Bu dört kaybıyla da karşılaşmışsınız. Ölümle yüzleşmişsiniz. Ve de bir gün kendinizin öleceğinden emin bir hale gelmişsiniz. Üçlenmişsiniz. İkincisi... Özgürlüğünüzü elinize almış, bu hayat benim hayatım demiş, kararlarınızı özgürce vermiş ve de o özgür kararlarınızın sonuçlarını da sahiplenerek hayatınızın tüm sorumluluğunu almışsınız. Bu dünyaya yalnız geldiğinizden emin bir şekilde yalnız gideceğinizin şuuruyla yaşıyorsunuz. Etrafınızda tabii ki eşiniz, dostunuz, sevgiliniz var ama yalnız olduğunuzu hiçbir zaman unutmuyorsunuz ve de yalnız kalmaktan korkmuyorsunuz ve de dördüncüsü. Hayatınızın anlamını her seferinde güzelleştirmeye devam ediyorsunuz. Düşünsenize bunları yapan bir insanı, bunları gerçekleştiren bir insanı ne yıkabilir ki? Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.